0: The And if you don't know, you know, nigga. Ausgabe 3, nee, 4. Vier. Yeah. vier. Von It Was All A Dream. Und Leute, wenn ihr dachtet, wir kriegen es nicht unprofessioneller hin. Dann die Pablo gerade alle Register, denn er sitzt mit einem Kaffeebecher, nicht in Brooklyn, nicht in New York auf der, auf der was habe ich eben gesagt, Downtown äh, ähm, Broadway in Richtung Canal Street, weil da sehen die Häuser original so aus. Ja, okay, jetzt sehe ich eine deutsche, deutsche Türe, jetzt ist, es, äh, jetzt ist die Illusion jetzt ist,
1: weg. Jetzt ist es vorbei, vorbei jetzt ist es durch, Alter.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, wo bist denn du gerade?
1: Äh, ich bin in Mannheim, Neckarstadt, das ist auf jeden Fall das, was am nächsten an, an Brooklyn rankommt, schon klar. <lacht> Okay,
0: Mannheim. Äh,
1: letztens, was machst du in Mannheim? Eigentlich solltest du nicht eigentlich in, in England schon sein? Ähm, nee, äh, morgen habe ich mich übrigens auch getäuscht. Ja, ganz kurz, möchte ich mal reinkrätschen. Fällt mir gerade ein. Ich finde es ja super gut, dass Apple oder iPhones mittlerweile so aus allen E-Mails und so direkt ihre, ihre Daten ziehen in meinen Kalender eintragen. Das ist super. Aber da mein iPhone nämlich die ganze Zeit den, den 24 Stunden Pre-Check-in in meinen Kalender eingetragen hatte, war ich feldenfest überzeugt, habe allen kommuniziert und habe alles so geplant, dass ich Dienstag bis Samstag fliege. Aber das sind jetzt die Check-in-Zeiten. Das heißt, eigentlich fliege ich Mittwoch bis Sonntag. Geht mir ein bisschen Problem mein sowohl was äh, Zeit als auch Umsetzung, als auch Planung hier angeht. Aber kriegen wir hin. Die Frage beantwortet, Mittwoch fliege ich England.
0: Alles klar, okay, ja, gut. Ja, also ich bin immer noch in meinem Büro, wie man sieht. Da wird sich auch äh, erstmal nichts ändern. Genau, wir haben Montag, es ist verdammt früh, das sieht man an seinem Kaffee und an meinem ersten Red Bull. Ähm, <lacht> ähm, ein Thema möchte ich ansprechen, ich, äh, du kommst ziemlich unvorbereitet in dieses Thema, das weiß ich, aber äh, Madonna war auf dem Eurovision Song Contest.
1: Genau, ich sehe pure Ahnungslosigkeit. Ja, ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, weder zum, also der letzte Kontakt zum Eurovision Song Contest war allen Ernstes dieses, ähm, wie ja mit den Nussecken Ach Gildo Horn Ja genau das war mein letzter Kontakt mit der Eurovision Song Contest und Madonna ist ungefähr ähnlich lange her Madonna
0: habe ich auch nur auf dem Schirm weil die hat tatsächlich auch ein Interview gegeben und ich habe zu, genau zu dem Zeitpunkt als sie das Interview gegeben hat habe ich in diese Sendung reingeseppt das war irgendwann um 12 also meine Frau hat schon neben mir gepennt okay. Und dann habe ich halt äh, immer sie da stehen sehen. Sie sah aus wie so ein Gucci-Pirat, okay. also mit einem mit crazy Outfit. sah aus wie ein Pirat, hatte eine Augenklappe. Äh, es war auch nicht ganz klar, ob das jetzt alles äh, ähm, Edelsteine oder wenigstens Swarovski-Kristalle waren oder ob das eher so von irgendwo äh, abgerissen und draufgeklebt war. Es sah ja. irgendwie alles so ein bisschen, so bisschen wack aus. Sie war viel, whack. Ja, Sie war viel kleiner, als ich dachte. Das hat mich auch total verwundert irgendwie. Also habe ich der Dame mal zugehört, die hat dann irgendwelche Standardfloskeln rausgehauen und naja, und da ich ja schon in anderen Podcasts gesagt habe, dass ähm, ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass sie ein neues Album plant, glaube ich, das nehme ich noch gar nicht raus, aber zumindest okay. schon einen neuen, neuen Track hat mit, mit Rapper Quavo, ich, sorry Leute, ich, keine Ahnung, ähm, das sollte sie da performen. Es ging tagelang hin und her, kommt sie, kommt sie nicht, ähm, wird sie performen, ist sie nur da, ne? was kriegt sie an Gage, also es hat sich alles überschlagen und irgendwie stellt sich raus, dass oder stellt sich dann raus, ja, sie kommt und das hat sie dann auch angekündigt, ähm, blöd nur für sie, sie, muss, ähm, sie musste live singen. Okay. Ja, und im Netz ungefähr genauso häufig wie Game of Thrones ist scheiße, kommt jetzt halt Madonna hat sich gerade selbst gerichtet. Weil es muss wohl unglaublich scheiße gewesen sein, weil wir haben uns das dann auch nicht mehr angeguckt. Also darum ging es mir gar nicht. Ich wollte einfach mal gucken, was sie so zu erzählen hat. Weil, und jetzt komme ich, gehe ich mal 20, locker 20 Jahre zurück. Als Mitglied der Zulu Nation habe ich mich halt sehr häufig in New York aufgehalten. Und mein damaliger Mentor, der hieß Lucky Strike. Und Lucky Strike hat mich, ja, der gehörte halt direkt zum, zum, äh, zum, zur obersten Riege der, der Organisatoren ja. und ohne den wäre vieles in dieser Zulu nation hätte nie stattgefunden. Okay. So. Und ja, auf jeden Fall ähm, haben die mich dann am Anfang noch immer vom Flughafen abgeholt und sind mit mir da rumgecruised. Manchmal passte das aber zeitlich nicht, dann wurde ich halt nur eingeladen und so von wegen, hey, melde dich mal, wenn du, wenn du in der Stadt bist und so. Ja, und dann sind wir, ich erinnere mich, das war Ende der 90er, um die 2000er Jahre, bin ich mit, mit ihm äh, und einem Kumpel von mir durch New York spaziert und wir sind an verschiedenen Locations stehen geblieben, die in Manhattan für die Hip-Hop-Kultur relevant mhm. waren
1: ja. oder für
0: Hip-Hop als, als ja, doch, als Kultur und da war halt zum Beispiel ein Club, der hieß Fun House mhm. Und da hat er mir halt erzählt, hey, von wegen, ähm, hier haben, hat Madonna früher mit uns gechillt, als sie noch cool war so, äh, von wegen, ne, so, die war ja früher auch nur ein New Yorker Mädel irgendwie und, und äh, ist in die Clubs gegangen, bevor sie dann irgendwie berühmt wurde und alle Leute sie feierten. Aber er erzählte dann halt davon, wie das halt damals so war in dem Club und ne, so wie, ähnlich wie Studio 54, ähm, aber eben für die normalen Leute, beziehungsweise für die Hip-Hop-Szene und dazu gehörte halt The Fun House. Ja, und okay. das, das, darum habe ich Madonna immer auf dem Schirm, nicht mal unabhängig davon, dass mir sicherlich auch einiges an Musik von ihr ganz gut gefällt, das muss ich jetzt gar nicht irgendwie ausführen, ähm, deshalb hatte ich die immer so auf dem Schirm als Teil der Szene, weil er sprach halt davon, dass sie eigentlich eine richtig coole Socke ist oder war und dementsprechend, ähm, naja gut, habe ich mir dann jetzt mal das Interview angeguckt, wie gesagt, der Auftritt muss scheiße gewesen sein, naja und jetzt kommen halt die Vermutungen, dass bei einer Million Gage, was ich ziemlich krass finde, um dafür nach Tel Aviv zum Eurovision Song Contest zu fliegen, ähm, dass sie für eine Million Gage, das sogar marketingmäßig oder PR-mäßig so ausschlachten wird, beziehungsweise dass das extra so passiert ist, weil jetzt halt okay. viele, 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 viele Millionen Menschen über sie reden und auch ihr letztes Album wurde ja vor Release schon zerredet und wie scheiße das wird und wie ätzend das ist und am Ende hat, war es in Deutschland Nummer eins, in den USA Nummer zwei ähm, okay. Wundert euch jetzt nicht, dass ich genau die Chartsplatzierungen drauf habe. So, ich habe es heute Morgen bei RTL im Frühstücksfernsehen gehört, von daher weiß ich das ist zufällig noch. Naja, okay. was auch immer. Ähm, nein, das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich fand es ein, okay. ein bisschen strange. So. Ne? Also,
1: Ganz kurz, findest du das Millionen
0: wenig oder viel? Ich habe da überhaupt keinen Bezug dazu. Eine Million Gage für einen
1: Auftritt und ein bisschen Bullshit-Talking? Also ey, ich hab da, also für mich ist halt Madonna immer so also ich bin jetzt kein Fan von ihrer Musik, also ich finde so ein paar von diesen Classic-80er-Dingern nice so, aber, ja. ähm, aber zumindest war Madonna für mich, wenn ich ehrlich bin, immer so ein Level mit Leuten wie, ja, wie Jacko oder so, das war halt so ein über, über Superstar, also von daher, ich habe keinen Plan, ich rolle nur mit den Augen, wenn ich heute irgendwie Gagen und Zahlen sehe, deswegen hätte es auch sein können, dass eine Million für den für den Dort-Like-Superstar-Madonna gar nicht so viel ist. Ich, alles gut. Ich soll ihre Kohle kriegen, auf jeden Fall. Ich Vielleicht. weiß nicht, was so eine Beyoncé oder so kriegt heutzutage.
0: Okay, das, das kann ich dir natürlich auch alles nicht beantworten. Ich, hab, ich fand jetzt mal eine Million für Eurovision Song Contest, das bei uns in Deutschland beziehungsweise in meinem Umfeld eher so unter, ja. ach, das, ach, das gibt's noch? Wer ist das denn bitte für Deutschland da? Ach, kennt man die? Hä? Kenn ich nicht. So... Ähm,
1: das wundert mich viel eher, muss ich sagen. Also ich finde, es, hat es irgendeine Relevanz für die Musik, die die macht? Oder ist es die Zielgruppe, die sie ansprechen will? Das, also das Event finde ich viel stranger als, als als Auftritt, als Gage, als irgendwas. Das finde ich so völlig deplatzierter. Eben, würde, das meine ich Elvis ja. Woolworth auftreten.
0: Das ist ja das, was ich sage. Dieses Event. Ich meine, es wird eine junge Zielgruppe geben. Es gibt eine, ich sag mal, eine im, im besten mittleren Alter eine Zielgruppe, die da, die da ist so und äh, dementsprechend oder sich das anschaut. Ich glaube darum geht es eher, weil mhm. laut, laut Medienberichten haben das mehrere hundert Millionen Menschen gesehen. Es gibt offensichtlich in Europa mehr Leute, die Bock haben auf, ähm, auf Schlagermusik und das ganze äh, Getue als okay. in Deutschland oder so. Wobei in Deutschland, in Hamburg ist ja auch immer Riesenparty und überall in allen Städten ist,
1: ähm, ist was los. Also ich weiß noch, in meiner Lieblingslocation in Nürnberg, in der Galerie Eisdiele, da war gestern auch, da war Public Viewing dafür. Siehste? Also Ich war, auch viel, ich war völlig baff so, aber anscheinend ja, ist das ja, schon ja. ein Thema, ey. Das stimmt schon. Ne?
0: Ja. ja gut, wollen wir nicht mal zu lange drüber reden. Wie gesagt, Madonna war da, ich habe sie da irgendwie nicht erwartet. Das, was ich gesehen habe, hat mich erschrocken, beziehungsweise verängstigt ein bisschen. Man weiß es nicht ja. so genau. Ich, ich arbeite noch dran, rauszufinden, was es ist. Game of Thrones. Äh, werden wir heute nicht drüber reden, weil ich mir die letzte Folge heute Abend irgendwie angucken möchte. Äh, genau. Nicht, dass ich ein großer Fan gewesen wäre. Ich habe es halt geschaut, wie jede andere Serie auch. Aber ähm,
1: ich muss mal eben einen Cut machen.
0: Ich habe so. übrigens,
1: hab übrigens eben auch schon mal einen Cut. -Sinn. Bei mir hat schon mal einmal irgendwie bim, bim, bim gemacht, den Kopfhörer. Das heißt, der da ist der Akku irgendwie demnächst leer. Just okay.
0: Also, falls jemand mitbekommen hat, Pablo... Ähm, spielt das Spiel, dieses Podcast-Spiel komplett durch. Er probiert jetzt so ziemlich alles, was es an Möglichkeiten gibt, um den Ton zu verbessern. Ähm, ich bin zwar immer noch der Überzeugung, dass wenn wir das hier ernsthaft weiter betreiben wollen, dass ein äh,
1: Mikrofon... der ey, unter Eb Ebay läuft, Ebay läuft, aber es läuft halt noch sechs Tage. Wir schauen mal. Okay. Also, cool. ey, wenn, jemand auch, wenn jemand ein altes Mikrofon hat, das er mir abtreten möchte, ein kleines, portables, am besten ans iPhone anschließbar, DM me.
0: Mhm. Ernsthaft? Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich auch eins, aber das musst du dir hinter die Ohren klemmen. Das sieht das siehst du so aus wie, also dann ist dein ganzer style
1: einmal. Das geht nicht, das geht, das nicht. geht nicht, style, nicht.
0: Style over quality. Diese Q-Tip-Dinger in deinem Ohr sind ja schon... Äh. Ja. Aber so hässlich die auch sind, also ich meine für viele, das ist das erfolgreichste Accessoire ja. oder Produkt sogar, das Apple ja. jemals rausgebracht hat.
1: Ey, und ich muss sagen, also ich habe sie mir nicht gekauft. Ich habe sie letztes Jahr beim Black Friday Sale dazu bekommen, weil es keinen Rabatt damals aufs iPad gab. Stattdessen gab es die Kopfhörer on top so. Ich mhm. hätte sie mir für das Geld nicht gekauft. Aber ich muss sagen, seit ich sie habe, bin ich einfach übertriebener Fan. Einfach weil, egal was kaputt geht, an irgendeinem Kopfhörer ist bei mir immer das Kabel. Egal Kabel. wie teuer, egal wie billig. Ey, und, und, und das und Gute ist halt, mit, ich habe mittlerweile, ich habe, keine Ahnung, vier Apple-Geräte mit drei verschiedenen Anschlüssen. Dieses Ding lasse ich drin und das Gerät, was ich anschalte, koppelt automatisch damit. Ich ja, muss ja. nichts umstecken, ich habe keinen Gefickel. Im Flugzeug ist es einfach Gold wert, so. Also leider so der, der praktische Nutzen von den Dingern. Über die Ästhetik brauchen wir nicht reden, aber der Nutzen ist unfickbar, muss man ganz klar sagen. Okay,
0: ja, ich habe sie ja auch. Also mein, mein Sohn hat sie, wir finden sie alle hässlich, aber wir haben sie alle, weil sie so mega praktisch sind und einfach einen, einen krassen Mehrwert darstellen. Also es ist jetzt nicht mal irgendwie, dass ich sage, ähm, Du hast damit Unrecht oder so. Ich In der Öffentlichkeit habe ich die sogar im Ohr. Also das, das will schon was nee, heißen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde aber auch, es gibt da auch keine Alternative. Wenn ich jetzt sagen würde, es gibt vom Alternativanbieter irgendwie ein geiles Design, hm. aber gibt es ja nicht. Die sind ja alle so. Also Doch, gibt's.
0: Es gibt, äh, nachdem Apple Beats gekauft hat, haben die einen rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber das ist so ein Ding, das legst du dir so über die Schulter, steckst den rein und das ja, ist die
1: Ja, aber geht nicht über die Schultern legen, Alter. Was soll ich denn damit? Das ist der Humbug. Also in den Dingern kann ich, kann ich laufen, kann ich zu so nee, sorry.
0: Okay, okay, alles gut, aber ähm, es sieht mehr wie ein Kopfhörer aus. Es ist nicht so befremdlich, dass da so ein Ding aus deinem Ohr ragt. Das mögen manche Leute eben nicht, ich, ich unter anderem auch nicht. Aber wie gesagt, der Mehrwert treibt es hinein, weißt du?
1: Eben, was ich halt gerne hätte, wäre einfach so nur das runde Ding für ins Ohr, dass man es gar nicht mitkriegt, so, weißt du? Kein Stängel, kein gar nichts. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht funktioniert, weil die ja alle entweder einen Stängel haben oder einfach so dick rausragen also irgendeine Art von Sensor, der außerhalb des Kopfes ist, ist anscheinend technisch notwendig. Von daher... Also ich habe ich hab Test, Test, äh,
0: Testgeräte hier von äh, Master und Dynamic. Ähm, da gibt es tatsächlich so Dinger, die kannst du ins Ohr tun, aber die kommen ein Stück weit raus. Ja. Äh, genau dasselbe wie bei Samsung. Da sind ja auch irgendwie so Teile im Ohr, die auch etwas dicker auftragen, also da reinstecken, so nach dem Motto, hey, hier, keiner sieht mich, außer er guckt mir genau ins Ohr. Oder keiner sieht das, außer er guckt mir genau ins Ohr, gibt es, glaube ich, nicht. Also das äh, glaube ich nicht. Aber gut, naja, aber für mich ist es ein Accessoire und es ist super praktisch, auch mit dem, auch mit den, ähm,
1: den Akkuanzeigen und so. Was mir, was mir noch einfällt, ganz kurz, habe ich auf Instagram gesehen die Tage, ich fand es nur irgendwie krass. Ich glaube von Bose, nee, ich bin sicher von Bose, diese Schlafohrstöpsel, hast du die gesehen? Ey, die halt, du steckst das hin, du steckst sie ins Ohr und die schließen quasi nahtlos ab. Ähm, und die dienen einfach dazu, dass du Ruhe hast, so. Ich glaube sogar, du kannst irgendwie so zwei, drei Einstellungen mit so, ey, Wasserfall, Regen, das Übliche, so zum Einschlafen, aber es ist keine Option, dass du koppeln mit einem Gerät. Das heißt, du kannst nicht darüber deine Musik laufen lassen, also es ist nur, damit du nachts Ruhe und leise hast, so. Und das Ding auch trotzdem, ich glaube, 330 Tacken, so. Bei mir heißen die Dinger Europax. Ja, bei mir heißen die Dinger halt was Maul. <lacht> also, wenn man, wenn man in Ruhe will, kriegt man Ruhe, Alter, was ist los?
0: Aber Bose scheint offensichtlich den Markt für merkwürdige Accessoires entdeckt zu haben, weil die haben nämlich auch eine Brille rausgebracht, wo im Bügel Boxen verbaut sind und die drücken halt vom, den Klang, so wie ich das verstehe, ich weiß nicht, ob es mhm. stimmt, die drücken den so auf den Knochen, auf den Schläfenknochen. Direkt <lacht> in den Kopf. Ja, wobei ich habe schon mal so einen, so einen Kopfhörer getestet ähm, und der hat tatsächlich seinen Job gut gemacht. Und wenn du zum Beispiel ein Hörgerät trägst oder deine Ohren nicht, das nicht können so, dann ja. ist das gar nicht so blöd. Ähm, ja. auch, auch Menschen, die, äh, die nicht hören können, spüren über diesen Kopfhörer die Vibration. Die Brille geil? Also kommt an deine Brillen, die du so trägst ja. und die ich hier rumliegen habe. klar, klar. Nein, sie, ich muss mal gucken, ob ich äh, vielleicht ein Bild reinhauen kann so. Ja, ja cool. Ne? Nein, aber heute ist der Accessoire-Tag. Weißt du? Also merkst du? It's all about the gimmicks. Ja, yeah, it's all about the gimmicks. Äh, weil, warum? Ich habe tatsächlich entdeckt, und das hat nichts mit Supreme zu tun, um das jetzt mal direkt zu spoilern, Louis Vuitton hat ein Ping-Pong-Schläger-Set rausgebracht.
1: Ja, endlich. Heißt,
0: <lacht> genau, endlich. Zwei Schläger in einer schwarzen ähm, Monogramm-Lederhülle mit, mit einem Zipper drumherum. Ich gucke da nämlich gerade hin, falls sich jemand wundert, wo, warum meine Augen so wandern. Ähm, und an, dem, an diesem Case von den, von den Schlägern ist halt mit so einem mit mit Haken oder wie auch immer man das nennt, ähm, -Ding, ist, ist halt so einem Karabiner-Ding, sind halt vier Bälle, auch in Leder. Das sind so, so kleine Klipse oben über jedem Ball. Das sieht so ein bisschen Porno aus. Ich... Mhm. Ich mache ein Bild rein und du wirst verstehen, was ich meine. Es ist halt ne, strange. ich
1: verstehe es so völlig. Es klingt jetzt schon wie so ein äh, LV-Hodenschutz auf jeden Fall. Wenn du es dir anguckst und
0: einfach nur mal die, die Gedanken schweifen lässt, was ich ja sehr häufig tue, kommst du da irgendwann an. Ja. Es gibt sogar vier ähm, mit LV gebrandete äh, Bälle. Die Schläger sind auch mit Logos drauf. Natürlich. Und wenn ich das richtig sehe, ist sogar außen... Um oh. den Schläger rum sogar das LV Logo oh. als Monogramm drauf also unfassbar ganz toll kostet nur 2.300 US
1: Dollar Schnapper alter nimmt zwei aber
0: Inklusive Steuern ne? ohne Steuern sind es 2.210 US Dollar aber das ist ein Set mit zwei Schlägern und eine vier Bällen ja du oder? musst dir nur noch die Platte selber bauen
1: nee die gibt's bestimmt dann auch von Gucci oder so Vielleicht. Mit, 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 so, mit so partiellem Lackmonogramm drauf oder sowas. Wie schon
0: Wobei das dann wieder cool wäre. Mhm. Bestimmt bringt Supreme sowas raus. Die haben ja schon irgendwelche. Ja, äh, ja, ja. ja. Oder?
1: Rot, rote Platte, einfach weißer Schriftzug drauf für 6.999 plus Steuer.
0: Und da fährst du dann mit deinem kleinen Motorrad von Supreme. Mhm. Ja. Fährst du dann dahin und äh, spielst ja. Tisch.
1: St Stell die Keramikstatue runter und den Backstein und dann geht's los.
0: Apropos Backstein, hört zu. Ähm, das Ding ist ja 2016 auf den Markt gekommen. Ich glaube Mitte 2016. Und dieser Backstein kostet irgendwie 30 Pfund. Und wir haben bei Halbster-Rassmann einen Artikel gemacht, wo wir überlegt haben, wie viel Steine man wohl für ein Haus braucht. Also für ein, für ein normales Haus. Ich habe keine Ahnung, welche Größe das dann hat, aber ich sage mal ein normales Haus. Also ein Haus ist ja nicht irgendwie...
1: Ja. Nur
0: so und da sind wir drauf gekommen. Was habe ich hier gesagt? 5.250 Ziegelsteine bräuchte man so für ein normales Haus. Gut. Jetzt rechnest du das hoch? Genau. du Rechnest das hoch und kommst auf 157.000 genau 500 Pfund, was etwa 175.000 Euro waren Ende 2016, als wir den Artikel geschrieben haben. Und da hat noch kein, äh, kein wie heißen die Typen, die äh, hier Wände bauen? Ich bin noch nicht wach. Maurer. Halt. Maurer, Maurer. Maurer. Oh, scheiße. Oh, das muss ich rausschneiden. Kein Spaß. <lacht> Fuck. Da hat noch kein Maurer auch nur einmal die Kelle geschwungen.
1: Das machen die Jene. Die machen Pause. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und äh, sonst ist auch noch nichts passiert. Aber du kannst halt sagen, ich wohne in einem Supreme House. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Dinger gut sind von der Qualität oder was. Weil eigentlich arbeitet Supreme ja immer bei ihren Accessoires, bei ihren Self-Branded Accessoires immer mit irgendwelchen äh, traditionellen Unternehmen zusammen. Also zum Beispiel Sippo, äh, Braun, Wecker, glaube ich. Meissner, Porzellan, äh, äh, Steif, der Teddy, den ich übrigens ziemlich cool finde, wobei ich sehe es halt nicht ein. Ich weiß gar nicht, was er neu gekostet hat, aber diesen Teddy kriege ich halt auch ohne Bogo-Hoodie und dann kostet er halt einfach mal weniger. Weißt du, was das geilste Accessoire ist? von Supreme ist, was ich täglich und das seit wirklich langer langer Zeit, seitdem es rausgekommen ist, täglich benutze und auch wirklich schätze, weil es sehr stabil, hochwertig und auch gut verarbeitet
1: ist, die Crackpfeife.
0: <lacht> ja, richtig, aber direkt nach der Crackpfeife kommt das Schlüsselband.
1: Okay. Ohne Flachs. Ja, scheiße, warte mal kurz.
0: Doch, das geht, das geht super. Ja, geil. Das gibt dem ganzen Podcast den gewissen Mehrwert.
1: Okay, jetzt. Klappt mal was? Hallo? Okay, jetzt kannst du vergessen. Ich höre überhaupt nichts. Ja, hallo, hallo? Jetzt höre ich dich zumindest. Aber okay. das ist mies, oder?
0: Nee, du bist super. Also ich kann okay. dich genauso gut hören wie vorher.
1: Alles gut. Ja, du musst... Machen wir so weiter.
0: So, Pablo ist wieder da, hat seine, seine technischen Störungen überwunden. Und ähm, ich war gerade dabei zu erzählen, dass für mich das coolste Accessoire von Supreme, das Schlüsselband ist. Das ist so ein, es gab es in Rot und in Schwarz und das Supreme-Logo ist so reingeprägt. Also sehr simpel, sehr, ja. also wenig auffällig. Es ist, in, seitdem ich es habe, irgendwie vielleicht 10, 20 Leuten überhaupt nur aufgefallen, dass ich das halt immer dabei habe. Okay. Und das Ding ist locker schon ein, zwei Jahre mindestens auf dem Markt.
1: Das ist So ein Und Ding zum Umhängen oder so ein kleines,
0: so ein kurzes? Nee, so ein Ding, was du dir früher auch die Backstage-Pässe dran gehängt hast, weißt du? So ein Lanyard. Ein Lanyard. Okay. Ich nenne es Schlüsselband, weil bei mir sind die Schlüssel dran.
1: Ja, ich meine, die gibt es ja auch so kurz für quasi ums Handgelenk, deswegen... Nein, nein, Frage nein, nein, nein ein ein richtig langes,
0: so ein richtig langes Ding, das habe ich dann in diesem Supreme Rot genommen, hat 18 Euro gekostet. Und es ist so stabil, ohne Scheiß. Es ist wirklich stabil. Der Karabiner ist geil. Es ist alles gut. Es ist super vernäht. Ich habe da noch keine großen, besonderen Abnutzungserscheinungen. Man muss halt auch schon mal sagen, wenn was geil ist. So. Ähm, Auf Supreme. jeden Fall, klar. Ich finde Supreme auch geil, nur ich bin halt auch in, aus dem Alter, wo Supreme halt noch Supreme war und nicht das, was es jetzt ist, weißt du? Und deshalb fand ich die Skate-Geschichten damals in New York einfach auch super geil und war auch in deren Store damals.
1: Ja. Ich finde auch, ganz ehrlich, so, so Accessoires und Gimmicks, solange die irgendeine Art und wenn es auch so um die Ecke so einen Bezug haben. Guck mal, so ein Schlüsselding ist nice, keine Frage. Ich fand zum Beispiel, ich glaube von Card gab es noch mal so eine Angelkiste. Angel so Finde ich auch nice, so verstehe ich auch so. Aber so eine Louis Vuitton Ping-Pong-Kiste oder auch diese, diese, diese Porzellan-Nummer von Supreme, das sehe ich halt einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mein, ey, jemand, der jetzt Meißner Porzellanpuppen sammelt, der ist nicht Supreme-Zielgruppe so. Und jemand, der Supreme-Zielgruppe ist, der hat mit Meissner-Porteller nichts zu tun. Von daher ist es für mich einfach eine Farce so. Und wenn ich mir anschaue, also ich meine, dass irgendwie so Ping-Pong gerade wieder groß angesagt ist, keine Frage so, aber das sind halt irgendwie entweder die Kiddos so, die hier 16 und dabei dann die pumpen, oder Capit Bra heute, ähm, oder halt echt so bei uns im Park vor der Tür sind es immer so die, sorry, äh, sind es die 50-jährigen Rentner irgendwie, die halt irgendwie oberkörperfrei mit behaartem Rücken einfach die Bälle, die Bälle über die Ding blättern. Nice. Aber meinst du, die geben 3000 Tacken aus für so ein Set? I don't think so. Nee. Deswegen ist da für mich so eine Gap zwischen, zwischen Brand und, und dem Produkt einfach irgendwie. Und das in so einer Preiskategorie, das verschließt sich mir, wenn ich ehrlich bin. Halt.
0: Absolut. Also ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich glaube, Supreme macht es nur so nach dem Motto, weil wir es können, weil sie es können.
1: Ja, genau. Und weil jeder mit uns was machen möchte. Aber genau da liegt mein Problem. Ich finde einfach so absichtlich und künstlich, dieses, dieses Holy Grail-Ding zu schaffen, so von wegen oh hast du gesehen, es gibt jetzt hier den Steifbären, den gibt's nur 500 Mal. Ich habe einen davon, so. Äh, bin ich einfach generell kein Fan. Im Gegenteil, der entwickelt so eine krasse so eine Antipathie bei mir, dass ich das erst recht nicht habe. Ja. So also, aber ey,
0: habe Bei mir hat das echt extrem abgenommen, so zwischen 25 und, und, und Ende 30, 35, keine Ahnung, war ich echt so, zum Beispiel, wenn irgendwo so ein Accessoire rauskam oder was, was man sich so in die Bude gestellt hat, diese Beer Bricks aus Japan, wobei ich da immer noch großer Fan bin, dann habe ich da echt 100 Euro für so ein Plastikbären oder 120, 140 für so ein Plastikbären ausgegeben und den habe ich mir dann ins Zimmer gestellt. Yep. Jetzt musst du dir halt überlegen, in deinem Zimmer, wie viele Leute kommen da rein? weil mein Zimmer ist gleichzeitig mein Büro so und ähm, da arbeite ich halt und ja. ne, so und die Frage ist dann halt einfach auch bei, bei äh, Cars mit, mit Uniqlo Stofftiere, ja. der hat die Sesamstraßen-Protagonisten oder äh, Snoopy ja. Ja. Äh, veredelt, in Anführungsstrichen im Endeffekt hat er nur zwei Xe in die Augen gemacht aber gut, was soll's ähm, die, ähm, die habe ich mir dann auch teilweise bestellt die Snoopies zumindest und hatte die dann in meinem Büro sitzen und die Dinger waren arschgroß. Die waren einfach groß. Die haben eigentlich keinen Zweck erfüllt, außer voll zu stauben. Und ähm, dann habe ich irgendwann überdacht, die kosteten jetzt nicht die Welt. Uniqlo ist halt so meine Go-To-Brand. Die feiere ich halt hart so. Und von daher habe ich gedacht, geile Collabo warum nicht so. Aber die kosteten, weiß ich nicht, 39 Euro oder was. So, so, so eine, oder 29, ich bin mir nicht sicher. Die habe ich mir dann bestellt.
1: Warte mal kurz. Uh, jetzt, sorry, Ampelschaltung ist... Antrieb, okay. Alles Sorry. Gut. Also, hier ist eigentlich nichts schlecht, so ich verstehe dich gut. Denn die Filter hier raus, aber ich höre dich dann nicht mehr, wenn die Autos fahren. Also okay, ich kann das einfach lächeln und nicken, wenn du willst.
0: <lacht> ja, mach das mal. Also, das ist so ein Gefühl, das ich selten habe, dieses, okay. diese Bestätigung, weißt du. Also, von daher kannst du das schon mal auf jeden Fall machen.
1: Alles klar, okay.
0: Okay, nein, aber weißt du, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir dran waren, verdammt. 39 Euro Staub. Ja, 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 genau, genau. Ja, Uniqlo habe ich habe ich gefeiert und habe sie dann nachher wieder. Ich glaube sogar unter Retail Preis wieder verkauft, weil ich mir gedacht habe, die Dinger nehmen einen Quadratmeter ein, zwei oder drei davon. Ähm, die, den Platz brauche ich für andere Sachen. Und ähm, okay. ne, die Beerbricks haben ja ihren Platz so. Da habe ich auch ein paar limitierte Dinger und die würde ich auch wahrscheinlich nicht abgeben. Aber oder wenn dann nur alle zusammen, weil ich sonst sehr traurig wäre. Aber grundsätzlich äh, finde ich dieses Accessoire Game auch cool. Aber dafür muss man glaube ich jünger sein.
1: Also mein, also ganz ehrlich, ich wenn wir so von 29 noch. 39 Tacken reden, ey, von mir aus unter 100 ist das was, was ich verstehen kann, so. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Ursprungsbeispielen mit diesem Louis Vuitton ping ding so, ey, sagen wir 2,5, der Einfachheit halber so, ey, was für ein Gegenwert das hat. Also, was ich sonst für 2,5 kaufen könnte und auch muss und wie lange ich arbeite, um 2,5 zusammenzuackern, so. Also, ey, jemand, der sich dann einfach so ein Ding zu Hause hinstellt und mehr ist es halt einfach nicht so. Ey, sorry, der hat einfach den Bezug zu dem Wert verloren in meinen Augen. So. Ja, aber. Also ich, bin jetzt, ich bin ja Überfan von schönen Dingen so. Ich habe einen Haufen Zeug, was ich nicht brauche, aber was mich einfach nice findet und meine Seele in irgendeiner Art und Weise nähert so. Ja, keine Frage. Exakt. Aber es muss eine Relation sein, die ich in mein Leben integrieren kann. Wenn ich Multimilliardär bin und die zwei, fünf für mich sind, die mir einen Kaffee kaufen. Digga, dann gönn dir von mir aus, hol dir fünf Sets, Alter. Mach, mach ein Team auf, so ist mir egal. <lacht> Aber wenn ich halt irgendwie Miete zahlen muss, Kinder ernähren muss, Sprit steuern, dies, das, jenes und mir dann nur, weil ich mich nicht beherrschen kann, Alter, so ein Louis Vuitton-Set für mein nicht vorhandenes Pingpong pong hobby rauslass, ey, dann stimmt das. nicht. schalten ab. sorry.
0: Okay, jetzt noch eine Sache ganz kurz zum Thema Louis Vuitton-Qualität, äh, Accessoires und zu teuer etc. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ähm, Fan. Warte.
1: Von Louis Vuitton.
0: Ja, aber ich würde niemals, ich mag diese Geldbörse, die habe ich beim Kumpel von mir, für den ich auch gearbeitet habe ein paar Jahre, auf einem Flug nach Los Angeles haben wir irgendwie im Flugzeug rumgestanden und er hat es irgendwie ausgepackt, weil es in der Hose war und meinte so, ey, das Ding habe ich seit, er meinte, sechs, sieben Jahren und das sah noch relativ gut aus, dieselbe Geldbörse. Ich habe mir das angeguckt, da passte alles rein, Karten und er sagte, das Ding geht einfach irgendwie nicht kaputt. Da ist alles drin, das Ding war bei ihm vollgepackt und ich fand das Design cool, ganz ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. So und dann habe ich mir halt überlegt, habe ich mal rumgeguckt, äh, unabhängig davon, dass es das gar nicht mehr gab, weil die haben natürlich auch so Kollektionen, die sich dann ändern und ähm, habe ich dann irgendwann herausgefunden, ähm, dass das 480 äh, Euro kostet. Und da habe ich natürlich gesagt, nee, also schönen Dank, finde ich geil, aber sehe ich nicht. Was, ja. ich aber, was ich aber getan habe, und das kann ich jedem empfehlen, der Bock auf sowas hat, mit dem Wissen darum, dass die Qualität von Louis Vuitton, wenn sie denn echt ist, wirklich hochwertig ist, kann man natürlich hingehen und sowas Leuten abkaufen, die das schon vier, fünf Jahre benutzt haben mhm. und es dann weiter benutzen, so wie ich. Und ich habe jetzt für das Ding irgendwie 150 Euro gezahlt. Ja. Das ist drei oder vier Jahre alt. Ich habe eine Originalrechnung bekommen. Habe den Ebay-Kleinanzeigen-Verkäufer sogar gedroht, dass ich nach Düsseldorf auf die Köl fahre. Und diesen Code, da ist so ein Code drin, der, wo man das Ding auf Echtheit prüfen kann, okay. habe ich dann gesagt, ich würde da hingehen. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Die haben es gecheckt so. Und das Ding ist, ist, ist real, also ist äh, legit, wie man so schön sagt. Okay. Und darum äh, habe ich das jetzt. Bei mir geht es irgendwie schneller kaputt, glaube ich. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es schon eine gewisse Historie hat. Ich finde das mega geil. Und habe hab sogar noch ein zweites davon, aber ich würde es mir niemals für knapp 500 Euro im Laden kaufen und dann erstmal abwarten müssen, bis das eine gewisse Patina hat und eine gewisse ein bisschen aussieht wie gebraucht, weil da stehe ich halt drauf. Und äh, ja, ja. das ist halt so ein gepflegter Mittelweg. Da kannst du halt hingehen und das Ding kaufen und hast es trotzdem, aber du musst es halt nicht... Ja, also, dass die nächste Miete äh, quasi auf den Tisch legen, nur um eine Geldbörse im, 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 in der Hose zu haben. So.
1: Es ist halt diesen Mittelweg, muss jeder für sich definieren. So. Ey, für manchen sind A25 auch ein Mittelweg auf jeden Fall. Ich meine, ich will ja jetzt gar nicht alle, allen sagen, dass ihre Kinder hungern lassen, wenn sie so ein Ding rauslassen. So. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber ich kann es halt nur aus meiner Warte irgendwie betrachten und bewerten. Und da muss ich sagen, es ist halt für ein, es ist ja auch so ein Ding: Ping-Pong-Set und Geldbörse sind zwei Paar Schuhe. Ähm, für ein völlig nutzloses Accessoire, wie halt auch, tut mir leid, so ein Backstein und so eine, so eine Meißner Porzellanstatue, ist es dann einfach nur so, ey, da käme ich mir als, als Mensch, als Teil, leider Teil dieses, dieser Konsumgesellschaft, einfach verarscht vor. Da mache ich mich zum Opfer. Und das ist irgendwie ein Gefühl, wo ich keinen Bock drauf habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Absolut, ey, stehe ich voll, voll hinter, hinter der Aussage. Wie gesagt, ich bin da noch ein klein bisschen schneller verführbar,
1: glaube ich. Ich glaube, es ist auch eine Frage von, worum es halt geht. Also ey, ich kann, ich kann easy töten, alter, weil ich zu Meissner Porzellan und zu Supreme einfach keinen echten Bezug habe. So. Ich war auch nie so ein Typ, der, der mich irgendwo vielleicht mal günstig so ein Supreme Cap kriegt. So. Juckt mich nicht. Aber ich habe jetzt auch als Mittelweg, ich habe den Scheiß hier, die, die, die Türvorleger für, glaube ich, 69 Euro. Was im Rahmen ist so, aber auch für einen Türvorleger, die kriegst du auch für 5 Euro, weißt du? Also es gibt auch Dinge, da bin ich zu verführen, auf jeden Fall. Also ich bin gar nicht frei von, von Bock auf geiles Zeug so. Aber halt im Rahmen dessen, was machbar ist. Jetzt vielleicht nicht in einem Monat, wo der Strom sowieso abgestellt wird und der Kühlschrank leer ist, sondern natürlich lieber in einem halben Jahr. Das muss Ach. man auch ein bisschen lernen, natürlich, so Geduld und irgendwie sparen auf was. Ne? Ja?
0: Absolut. Absolut. Nein, aber weißt du, wenn du dann so Kiddies siehst, die dann so ein. Ähm vermeintlich echten Supreme Louis Vuitton Rucksack tragen, der ich glaube auch Tausende gekostet hat. Und die sehen damit einfach aus wie Vollpfosten. Nie, weil wenn man, wenn man Stil hat und man den Leuten auch ähm, zutraut, dass äh, sie das vielleicht auch wirklich gekauft haben, bezahlt haben oder bezahlen konnten oder irgendjemand aus ihrer Familie das bezahlen konnte, das ist ja heutzutage auch nochmal gerne ein Thema, ähm, dann geht es ja noch. Aber ne, ich meine, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, weil da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, über die, über die ganzen Fakes, die kommen und über das alles, was es so gibt. Und wenn du dir den Marktplatz auf Facebook anguckst, wie viel Schrott, aber ich meine jetzt wirklich Schrott, verkauft wird äh, von wegen, hey, hier ist Supreme äh, Louis Vuitton und dann guckst du da drauf und es sieht halt aus wie ein Jogginganzug aus den 80ern, weißt du? Geil irgendwelche äh, Fliegerseide bedruckt mit LV-Logo, total schrottig, hat es nie gegeben in der Kollektion und die Leute verkaufen das mit, mit Stolz, weil sie denken, sie hätten da das geile Zeug irgendwie aus der Türkei mitgebracht, weißt du?
1: Klar. Ja, ich muss sagen, also, ey, diese, also ich bin, ich bin äh, Verfechter von Fake-Produkten, sofern sie eine ähnliche Qualität haben. Das gibt es ja de facto auch. ne? Einfach so, du zahlst halt den halben Preis, kommt aus der gleichen Fabrik, aber ein anderes Label drauf. Finde ich völlig legitim. Wenn man halt wirklich sagt, es geht um Qualität so und sich dann nicht selbst belügt so. Ähm, aber klar, wenn man einfach billige, billigen Mist aufträgt, nur damit das Logo drauf ist, das, ist, das, das dann, dann spar lieber und hol das Original.
0: Ähm, aktueller Trend ist ja auch bei äh, Jugendlichen äh, äh, Rolex-Uhren, weil ne, wenn, wenn Capital Bra über Rolex singt, müssen die Kids natürlich Rolex tragen. Ja. Das ist in diesen ganzen Fashion-Foren echt ein Riesenthema. Ja, ich habe meine Liebe für Uhren äh, von meinem Vater, der mehrere besaß, aber nicht, weil er so reich war, sondern weil er sich immer im Preissegment aufgehalten hat, wo man sich das äh, auch mal zwei, drei insgesamt leisten konnte oder auch vier über sein ganzes Leben verteilt. Ich im Gegenzug habe immer nur eine, weil es finanziell sonst nicht möglich wäre. Aber ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit äh, über, die, über, über Fakes geschrieben. Also ein Teil meiner Diplomarbeit war halt über Fakes ähm, und wo die herkommen und warum es die gibt. Ähm, naja, und, und das ist halt auch nochmal so eine Geschichte. Ne? Also ich trage lieber eine Uhr, die ich mir leisten kann, auch wenn es vielleicht die günstigste oder zweitgünstigste Rolex ist, wenn es denn Rolex sein muss, äh, äh. als eine Uhr. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, während meiner Recherchen bin ich natürlich auch in, ja gut, da, damals waren es noch Internetforen, da gab es ja Facebook in dem Stil noch gar nicht. Ja. Ähm, ne? Und ich, ich bin da halt immer sehr interessiert, auch zu sehen, was so was so geht. Und wenn man dann so Leute sieht, die in einem Golf rumfahren und die haben eine Uhr an, die auf Warteliste steht, wo man halt mindestens zwei Jahre warten muss oder man zahlt locker 3000 Euro mehr, nur um sie zu haben, weil sie vor einem halben oder vor einem Jahr auf irgendeiner Basel World erschienen ist.
1: Okay, krass.
0: Da ist dann meine Frage, ganz ehrlich, ob die Leute das nicht raffen, dass man dran tippen kann, dass das diese Uhr für 13.000 Euro nicht an diesen Arm gekommen ist, weil äh, es gerade so gut läuft.
1: Ja, ja, klar.
0: Ich habe da noch ein Beispiel. Ähm, bei einem Mobilfunkanbieter arbeitet hier jemand, der steht in der Woche mindestens mit drei Uhren ab 8.000 bis 10.000 Euro in dieser Filiale und bedient die Leute klassisch. Nichts gegen den Job, der Typ ist nett, alles cool. Aber entweder der ist Millionär und hat einfach ein Fable dafür, Menschen zu helfen oder, oder hat sehr, sehr viel Geld. Ich muss jetzt nicht unbedingt Millionär sein, um ja. zwei, drei Rolex zu besitzen, aber du verstehst, was ich meine. Der rafft nicht dass die Leute, die da reinkommen, teilweise wissen, was er da eigentlich am Arm haben müsste, beziehungsweise vor Gaukel zu besitzen und ja. die ihn dann einfach total, einfach, ja wie sagt man, so angucken, so nach dem Motto, Alter, hä ja. so, das merkt er nicht und das oder, oder will es nicht merken oder das ist ihm egal und denkt sich scheiß auf euch?
1: Ähm, ich möchte eine dritte Option in den Raum schmeißen, auch wenn sehr gering natürlich so, aber es gibt ja auch Produkte, gerade bei der bei Rolex, finde ich schon, es, es, man kann ja auch einfach echt ein, ein, ein Verfechter und Fan des Designs sein. Absolut. Also zum Beispiel so eine, so eine goldschwarze, so eine Day Day, finde ich super nice, könnte sie mir aber niemals leisten, so, aber ich finde sie wirklich schick. Und wenn ich sagen sage, okay, ich kann mir die holen, das gleiche Design am Arm, aber das Imitat so für 300 Tacken so, weil ich halt nicht angeben will im Sinne von, ey, ich habe eine Rolex, sondern ich kann mir einfach das Design leisten, so, also ich habe das Design am Arm, der sich mir Ja, ja, ich, ver ich verstehe schon. Ey, das wäre für mich auf jeden Fall auch eine Option zu sagen, ey, hole ich mir. Aber klar, musst du dann damit leben, dass neun von zehn Menschen glauben, du bist ein Faker, so. Da musst du Ja, natürlich. Es gibt
0: eine Marke, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, die, ähm, die machen halt die ganzen Designs nach und dann ist halt einfach das Ziffernblatt mit nichts beschriftet oder mit irgendwas beschriftet, ja. aber du hast exakt dieselbe Uhr. Geil. Ich, denke, ich denke mal, die greifen die halt direkt von diesen Fabriken in China ab und nehmen ja. einfach das Ziffernblatt raus. Habe ich ähm, auch schon mal ausprobiert. Die Qualität ist völlig okay. Ich kann dir da mal einen Link schicken, falls ich darüber stolper. Vielleicht ist das aber auch schon wieder nicht mehr aktuell, weil das jetzt ein Jahr her ist oder zwei, okay. das ich das letzte Mal... Aber die gibt es. Ja. Ähm, mein Vater und ich hatten halt Bock auf Uhren und ich habe mich immer mit ihm über eine Uhr unterhalten oder zwei. Und er hat mir immer gesagt, nee... Ich, Rolex ist nichts für mich, weil Rolex hatte ja auch gerne mal früher und auch vielleicht heute noch ein Image. Ja, klar. Und ich habe ihm mal gesagt, wenn ich es mal kann, dann hätte ich, weil es einfach ein sehr geiles Design ist, ist die Rolex Explorer 1. Das ist quasi die, die simpelste und auch günstigste Uhr, glaube ich. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal eine, eine Submariner, also eine, eine OG, also ohne Datum. Und ich stehe halt auch nicht auf Datum oder so, und die habe ich wieder abgegeben, weil ein Freund von mir, der wollte die unbedingt haben und hat mir einen fairen Deal angeboten, wenn er sie mehr oder weniger sofort mitnehmen kann. Und dann bin ich hingegangen und habe mir halt, weil ich mich immer wieder daran erinnert habe, dass mein Vater und ich darüber geredet haben, bin ich bei der Explorer hängen geblieben. Ich kaufe zum Beispiel die Uhren äh, auch nicht beim Konzessionär, sondern bei chronex Das ist äh, so eine Firma, die äh, kauft glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von Privatleuten und von Shops, Uhren auf, die die nicht mehr brauchen oder wo, wo, wo zu viel von da ist. Und da bin ich halt gewesen in Köln und habe dann da halt die Uhr gekauft. Die ist auch nicht neu. Ich trage die aber auch. Das heißt, ich habe die jetzt seit, weiß ich nicht, zwei Monaten oder was. Und seitdem habe ich die am Arm. Die tue ich nicht ab. Ich gehe damit duschen. Ich gehe damit schwimmen. Ich haue mir da Kitchen rein. Dann lasse ich sie irgendwann aufarbeiten. Dann haue ich mir wieder Kitchen rein. Dann lasse ich sie wieder aufarbeiten. Und irgendwann habe ich einfach mit 60, 65 eine Uhr, die gelebt hat, weißt du?
1: Nee, verstehe ich komplett voll gut. Nee, verstehe ich auf jeden Fall komplett. Und es ist auch ein Ansatz, der völlig vertretbar ist.
0: So, Pablo, ähm, wir haben jetzt schon wieder 45 Minuten voll, wenn wir noch ein bisschen Bullshit und technische Störungen rausschneiden. Ja, 40 Minuten vielleicht. Ähm, du bist dann jetzt ab Mittwoch bis Sonntag in... Äh Leicester. In Leicester. Und machst dann da Bring the Paint, genau. Wäre halt geil, wenn du ein bisschen was mitschneiden würdest, was du mir dann gerne über WeTransfer schicken kannst, dann schneide ich das mal in die Videos rein.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall vor, ich werde so ein Stop-Motion-Ding machen auf jeden Fall. Ich werde eine große Wand lacken drüben so. Also auch was, was sich lohnt zu gucken, was ich lohnt zu filmen. Die Jungs drüben machen sowieso immer geiles Footage, äh, Fotos und Bewegtbild. Von daher wird es auf jeden Fall einiges geben. erstmal direkt von mir und dann im Nachgang ein bisschen äh, professionell aufgearbeitet
0: ja, cool. Ja, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall äh, froh, weil äh, dieser Podcast ähm, lebt ja auch davon, dass wir, wie gesagt, diese Videoversion auch immer bei YouTube hochladen und ähm, je nach Zeit und Möglichkeiten und Themen haue ich natürlich auch immer mal wieder Bilder rein oder Snippets oder so. Yep. Und äh, ja, dementsprechend haben wir halt dieses Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ja, da hoffe ich natürlich wie immer darauf, dass das Leute weiterreichen an Kumpels und Leute, die das auch sehen sollten, ähm, die uns liken, teilen, gerne kommentieren, mit uns in Kommunikation treten und sagen, was sie gut oder schlecht gefunden haben. Ja, so halt, ne? wie man das eben so sagt. Ne? Däumchen und Träumchen, das machen wir heute mal nicht. Rock the bell. Aber war cool, oder? Däumchen werden Träumchen. Ja. Abonniert, abonniert mich. Ciao. Und? Letztes Mal?
1: Keep on flowing.
0: Ja, da musste ich nur das Bild rausschneiden und in die Stimme verzerren, damit, damit man mir nicht nachher irgendwelche Urheberrechtsscheiße reinschieben kann.
1: Gucken wir mal. Alles klar. Ähm, ansonsten, ich bin auf den Sound gespannt, auf die Qualität. Wir arbeiten jetzt langsam vor und vielleicht ja nächste Woche schon mit Mikro. Wir werden sehen.
0: Das wäre der Hammer. Pablo.
1: Ja. Gut.
0: Eine gute Woche wünsche ich dir. Wir bleiben in ja. Kontakt sowieso, privat und äh, ja, wir hören wieder voneinander. Reingehauen. Ciao. Ciao.